0: Dale, pues
1: okay.
0: Bienvenido. Okay. Hola, bienvenidos a Adultish, su recap, intro y trailer de la transición de high school a college. Hoy vamos a hablar de los mitos versus la realidad de estar en la universidad. Eh, Paulina, contanos del primer mito
2: eh, El primer mito es que los profesores, creo que muchos han visto los memes, que los profesores no son tan serios en la universidad como los pintan en high school no son de, de eso de que si le, le tenés que mandar un correo súper estructurado porque si no no te contestan ni nada que ver más bien eh, a mí me ha pasado que me confundo demasiado en lo que I submit entonces eh, te, le he tenido que escribir a, a mis profesores Y ellos son súper como que porque estás tan sofocada? Como que relax, nada pasa Solo mandámelo o, o muchas veces solamente paran la clase Para preguntarte ¿Qué tal está tu mental health? Y hablar, hablar con vos Y, y escuchar pues, para que te desahogues Mucha, Y también mayoría de mis profesores me, no, nos dan sus números Para que los podamos llamar Con preguntas en vez de estarle emailing, porque nos dicen como que yo no voy a estar chequeando mi correo todo el día, sinceramente serio tienen una pregunta como que just call me. Y eso me parece súper super chilling, súper relax con ellos. La, la otra
1: vez estábamos hablando, la, la Paulina y yo, como, o sea, puedes tener una relación así con tu profesor, de que te dicen call me Claire, y después te vas a Wikipedia y tienen su own Wikipedia page, tu profesor que, que te dijo, benito mate una cerveza conmigo, bueno, en los estados sí sos mayor de 21, claro, pero pero pues es impresionante que vas y te, están en Forbes 30 Under 30 tus profesores y, y quieren hablar con vos un niño de 19 años, pues entonces en serio, aprovechenlo. Sí, y
3: ahora,
1: <risa> Bueno, y ahora para hablar del de mito número dos, que es acerca de las amistades. Yo he escuchado a un montón de gente que... Que, se va, que está aplicando para college, o se, va a ir a, o se va a ir pronto, o está pensando en universidades, y, y un gran miedo es como que voy a hacer amigos, no me quiero, me quiero ir a una universidad pequeña, porque si me voy a una universidad grande no voy a poder hacer amigos, creo que todas aquí estamos en universidades pequeñas, pero tenemos amigas en universidades enormes, y yo por lo menos no he sentido de que por ir a una universidad grande no vas a hacer amigos, y algo que, que a mí me gustaría como que decir que, que a, a mí me pasó y siento que muchos van así, yo iba como que eh, bloqueada de que, que, de que si no son latinos no van a ser mis amigos, como que yo solo puedo ser amiga de latinos porque si no, no, lo, no nos vamos a entender y como que solo puedo ser amiga de latinos. Pues. Y le, pues yo les quiero contar que mi experiencia en la universidad, sí tengo mi grupo de latinos porque sí es verdad hablar español a veces es mucho más relax, más rico pero yo tengo amigos, o sea, tengo amigas, eh, una de mis amigas, de mejores amigas de, 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 de Noruega, tengo una amiga de Jordania, tengo amigos de países que jamás había escuchado, y no les puedo explicar lo, lo, lo impresionante que es, es una experiencia increíble porque aprendiendo diferentes culturas, te das cuenta que, que en otros países como que en realidad no es, la vida no es tan diferente a la Latinoamérica, a veces la vida de una persona de la India va a ser más parecida a la tuya que la de un gringo, entonces, en serio aprovechen eso, pues no, no juzguen, por más cliché que sea, no juzguen a alguien por la portada o por de donde sea. Traten de, de sí tengan su grupo de latinos, está bien, pero platiquen eh, con otra gente y conozcan a otra gente.
0: Cuando yo llegué a la universidad estaba súper como nerviosa porque, bueno, en mi universidad no hay tantos, o sea, hay bastantes internacionales, pero no hay tantos latinos. Y yo no tenía la opción de escoger mis roommates y nos ponen en suites. Y entonces mi primer año eran éramos cuatro, yo de Nicaragua, una de Texas, una de California y una de Qatar. Pero las tres, o sea, mis tres suitemates, las tres eran Indian, o sea, eran three Indians y yo. Entonces me sentía como, aquí yo soy la diferente, pero al final nos terminamos amando. Igual como dijo Lavero, tengo mi grupo de amigos latinos, pero pues mi mejor amiga, una es de las Filipinas, otra es de Texas, otra es de Qatar, tengo amigos de Inglaterra. O sea, no, al final, al final del día no me sentí solo cómoda con las personas parecidas a mí.
2: Y también siento que en college es un lugar en el que puedo explorar tanto, o sea, hay tantos, tantos tipos de personas y, y eso pasa mucho en Nicaragua, que, que vos tenés la necesidad, tenés necesidad de ser igual a, tu, a, a, a los que te rodean y te sentís como, como atrapado en ese estándar de, de personalidad, pero ya cuando te vas a college te das cuenta que you can be yourself y que hay otra gente que es igual que vos y que, o que te acepta como vos sos y que le gusta tu forma rara de ser o tu forma divertida de ser. Entonces, te puedes soltar más y encontrar diferentes grupos, es súper diverso, la gente es súper abierta a aceptar nuevas cosas, porque todo el mundo llega a, a, a conocer algo diferente y vos sos algo diferente para las otras personas. Entonces, eso es algo muy cool también. Exacto,
1: o sea, no tengan miedo de que, ¿cómo voy a ser amigos? O sea, yo he estado con mis mismos amigos desde Kinder, nunca aprendí a ser amigos, pero sepa que todos los que van, todas toda la gente que va a ir a la universidad y los freshmen que estén con ustedes están en la misma situación que ustedes, pues no conocen a nadie y quieren conocer a gente, pues entonces créanme que es más fácil y no es tan scary como como puede parecer en su mente.
3: Yo les puedo decir tipo del otro lado, porque no es para asustarlos ni nada, pero sí que los españoles son bastante serios y pueden ser bastante cerrados. Pero igual o sea, de Show, ¿qué tipo? Siempre vas a encontrar amigos en cualquier lado. O sea, yo me acuerdo, a mí me costó al principio y después fue de lo más fácil. O sea, me acuerdo, empezaron a, tipo, así como un friendship con, con una española y la, o sea, la adoro. O sea, es como que la ha conocido toda la vida. Entonces, es, sí que da, da, da miedo y es un, es un step que, tipo, no han dado porque siempre, o sea, todo en Nicaragua se conoce. Tipo, hayas crecido con ellos, no, va, lo vas a conocer. Es lo más típico. Um, pero no sé, tipo, ya, están, ya estando allá. Sí es, da miedo tomar ese paso, pero la verdad es que va a ser una amistad de lo más linda, pues, la verdad. Y va a conocer a gente tan diferente, pero la misma es con, tipo, puedes conocer a, a, a pues, a gente que se parece a vos. Y tienen tus mismos, tipo, eh, gustos o, 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 o igual esas diferencias que en ello y diferentes culturas es lo que te atrae, o sea, siempre vas a encontrar a gente. Vas a encontrar a tu gente, eso es seguro. Ok, and el myth number three es el de, eh, bueno, las notas, que tipo todas las grades, o sea, las grades siempre han sido algo importante más en el colegio, me acuerdo tipo, concentrarme muchísimo en mis notas. Eh, y ya estando en college, eh, pues es un, hay que bajar el estándar de que no es como que te vas a sacar los A's todos los días, ¿sabes? No es, no es algo así, y es algo de que no te tienes que preocupar si no te sacas el A, o sea, no tienes que beat yourself up porque no te sacaste el A que quería que get degrees. Exacto, literal. Además que también allá los profesores te encourage mucho a que te preocupes más, o sea, le pongas más atención, no tanto a lo que vas a sacar, sino a cómo estás haciendo tu trabajo. Tipo, a mí siempre mis profesores allá me dicen eso, de que, que me olvide que es algo que yo tengo que entregarlo a él, sino que es algo, porque además estás estudiando algo que te gusta, ¿sabes? Es tu carrera, algo súper concentrado en lo que te gusta vos, un interés, no como, aprendo, qué sé yo, math history, cuando no quieres hacer nada de eso, entonces, a mí siempre me dicen, como que, estás haciendo algo, que te gusta, ¿sabes? Un trabajo de, hacer una campaña para una empresa, hacer una campaña de publicidad enorme, para una empresa, y algo que te gusta, entonces, aprovecha eso, tipo, disfruta de lo que estás haciendo, y, y así además, cuando ya haces algo, que disfrutas y te gusta, después lo puedes meter en tu, en tu resume, en tu CV, y de enseñarlo, para, interest, para tu futuro trabajo, o sea, algo, que va, O sea, no le tienes que poner tanto ojo a eso de notas y preocuparte muchísimo por el grade, porque al final de cuentas lo que cuentas, pues. Y lo que ven más es eso, que te esforzaste en tu trabajo, en cómo lo hiciste, que te gustó, que lo disfrutaste.
0: y Yo también he tenido profesores, más de una vez, que te ponen nota, o sea, se fijan en cuánto has mejorado desde tu last assignment. Entonces, en vez de compararte con los demás, te comparan con tu propio trabajo, pero anterior. Entonces, eso a mí me ha ayudado un montón, como para motivarme.
1: Y, o sea, no estamos tratando de decir que, o sea, no importan las notas y, y sáquense Fs, y, y qué importa, solo gradúense, porque al final de cuentas sí, alguien las va a ver sus notas, y, y es lo que en, pues les dice cómo van en el año y si van aprendiendo de verdad, pero sí queremos decirles pues, que a veces causa mucho estrés, que, que saliste del colegio sacándote solamente así si ves y llegas a la universidad y, y tal vez ya, ya esa no es tu realidad, ¿verdad? Entonces es simplemente aceptar que la nota que te está sacando la está sacando con tu mayor esfuerzo. Pues, o sea, no es que, que no se esfuercen y que qué importa, porque las niñas de adultos me dijeron que las notas en colegio no importa y igual voy a sacar mi, mi trabajo. Eh, pero, pero no se estresen tanto, porque, o sea, a mí me pasó mi primer semestre que, o sea, yo decía mis papás me van a regresar porque me va pésimo en todas mis clases y yo no era así en el colegio, van a pensar que no estoy estudiando y, y estoy desperdiciando mi año, y después me di cuenta que sí, tal vez no tenía los cienes que me sacaba en el colegio, pero estaba aprendiendo un montón y estaba disfrutando mi vida en la universidad.
0: Ok, ahora pasando al mito número cuatro, vamos a hablar como de la, la independencia que sentís cuando estás en la universidad, pero al mismo tiempo la dependencia que te das cuenta que tenés con tus papás. A mí me pasa un montón, bueno, yo no tengo cocina todavía, no he tenido cocina, pero sí le tenía que escribir a mi mamá mil veces al día al principio, como cómo usar las máquinas de laundry o cómo hacer para hacer un trámite en el banco, pagar mi, pagar como mi phone bill. Y yo soy una súper hipocondríaca, entonces la verdad es que le escribo. No sé cuántas veces a la semana preguntarle a mi mamá que sí, ¿qué es esto? ¿Me duele esto? ¿Qué me puedo tomar? Le mando fotos de mi ojo porque siempre pienso que tengo conjuntivitis. Y en verdad la vuelvo loca y soy súper dependiente de como lo que ella me dice y me siento como más segura cuando me contesta cualquier pregunta, por más chiquita que sea. Y, a lo, y o sea, también al otro lado me siento súper independiente porque soy yo la que decido al final del día qué hacer con mi vida. No sé ustedes cómo, cómo han tenido su, su, qué experiencias han tenido que las hace ver como ese double, double side of the coin.
3: Yo soy bastante igual, la verdad. Me pasa súper igual. Que es tipo, la llamo para cualquier cosita más pequeña que sea. O sea, yo me acuerdo, porque pues yo sí tengo apartamento, entonces eh, me acuerdo tener unas papas y yo como que se ven y yo no me quiero enfermar, entonces me acuerdo, tipo, llamar a mi mamá por FaceTime para decirle, Felipe esas papas y decime si me las puedo comer, porque no me las voy a comer si me decís que no, o sea, no, o sea, y la llamo para cualquier, como, cosa tan pequeña, pero porque necesito que ella me diga, como, que, que está bien, o sea, y después, o sea, es eso, tipo, tener eso de que dependes muchísimo para cualquier cosa, toda la misma vez, la independencia de que, pues, vos, al final le haces tus decisiones, si quieres salir, salir, a la hora que querrás, ¿sabes? O sea, no, no tenés eso de que, están encima tuyo para la salida, para todo eso. O sea, yo me acuerdo, tipo, cuando quería avisarla para Barcelona, era como, vamos a ir a Barcelona, avisarla a Paola. Y, y ya, pues. Pero sí está eso de que la llamó para cualquier cosa pequeña.
1: Sí, es súper es cierto eso, esa como falsa independencia, porque, sí, como dice el es súper rico eso de que ya no tienes que pedir permiso para salir, y puedes regresar a la hora de guerra, y nadie te va a estar esperando en tu apartamento. Y... Casi que puedes viajar a otros lugares y solo le avisas a tus papás que hey, me voy a Texas a visitar a alguien. Pero al mismo tiempo es como, llega el final de mes y te quedan cinco dólares en tu bank account y no puedes comprar comida y entonces es como, mamá, no tengo dinero. Entonces es como esa falsa dependencia de que aún no sos independiente. pues Pero es, es algo cool de colegio.
2: A mí yo creo que me ha pasado lo opuesto que a todas ustedes, porque a mi mamá, si yo no la llamo, ella no me, no me habla, como por un mes. Entonces, como que, es más que todo, más bien, a mí lo que me pasó es que me, dio, me di cuenta que me hace falta a mi mamá, pues, y yo la tengo que llamar a ella porque ella no me busca a mí, entonces. Pero, también hablando de falsa dependencia, algo que les recomiendo, que no sé las otras si lo hicieron o no, pero algo que a mí también me ha dado mucha dependencia en college, es que yo conseguí un trabajo. Entonces yo, todo lo que yo quiero, me lo pago, yo. Entonces nada de lo que me mandan a mí, es para mí, como que expenses. O sea, si yo quiero viajar, yo le, creo que han habido momentos en los que solo le digo a mi mamá como que, ah, sorry, me fui a no sé dónde este fin de semana, se me olvidó contarte. Y mi mamá como que, eh, como así? Y después como no me puede decir nada porque es, es mi dinero, ya sabes. Entonces, es una dependencia que también la puedes crear vos sola, pero es un poquito más difícil.
0: Yo también trabajo y uso ese dinero como para mis cosas, como para mis cafés, lo ahorro para mis viajes, cosas así como pues que son solo para mí, para que yo disfrute, no es, no es un mir pues.
2: Sí, o sea, yo me pagué spring break ahorita. Yo creo que si, si yo lo hubiera dicho a mi mamá, me pagame spring break, me hubiera dicho como que te venís a Nicaragua y no voy. <ríe> así que, cositas así que para que no te puedan dar una excusa, solo le decís, mira, yo me voy a pagar todo, y te dicen, ok, está bien, buenísimo, y te vas.
1: Sí, sí, y lo que dijo la Paulina, que en realidad, siento que mucho les pasa a los seniors, que es como que estás desesperado, y es como que me voy a college mañana, porque ya no aguanto, estar en mi casa, ya me voy, y no quiero volver a ver a mis papás ni a mis hermanos nunca en la vida, y como dice la Paulina, pues, o sea, te das cuenta que, sí, que qué leer estar sin ellos, pero te hacen un montón de falta, entonces, pues, para, para todos los que siguen sí, en sus casas, disfruten, disfruten su casa, disfruten su familia y créanme
2: que sí les va a hacer falta, no van a estar felices de irse. Y disfruten que... que les cocinen y les hagan la cama y les lavan la ropa. <risa> estar y, cómodo. Sí. Disfruten que los mimen. mientras Ok, entonces ahora antes
0: de terminar vamos a hacer como un checklist de preguntas porque el, en el colegio ahorita están teniendo una campaña de mental health awareness y se supone que if you say yes to three or more of these questions, you may need additional emotional support. Contactará a sus counselors o a algún adulto que confíen para contarles que no se sienten bien y que necesitan ayuda? Entonces, las preguntas son: ¿Do you feel tired or low energy? ¿Have you lost interest in doing activities that you like? Do you have trouble sleeping or do you sleep too much? Do you have constant mood swings? Do you have trouble concentrating? Entonces, para que las piensen y si, si sienten que necesitan ayuda to reach out. No sé si alguna de ustedes quieren como decir algo rápido sobre sus ex, su experiencias con counseling o con mental health en la universidad o en el colegio.
3: Yo puedo decir de mi experiencia, no es getting to it too much, pues, pero lo puedo hablar así como superficial. Creo que aquí además es algo muy tabú como que ir al psicólogo. O sea, lo hacen ver como que esa madre está loca porque va al psicólogo. Cuando la verdad es que no es algo de lo más normal. Además que, o sea, yo estaba hablando con, cuando estaba ya en cuarentena en Valencia. Me acuerdo, o sea, las primeras semanas hablé con mi psicóloga. Y fue, o sea, fue algo de lo, lo mejor, pues, porque además estaba encerrada, además, en España como estuvo tan feo, eh, en serio que no podía, tenía otro apartamento, o sea... Habían policías afuera asegurándose, solo podías ir al súper, ir a algo súper como. No, o sea, no querías ir al súper porque veías a tantos policías, a la gente tan sofocada, era horrible. Entonces, estar encerrada, obviamente, pues te afecta. Y, y bueno, entonces estuve con, con Chicola como por dos semanas hablando con ella, solo para literal rant o vent de lo que quiera. Pues, o sea, hablar con ella, sentir. Porque siempre hacer, o sea, algo cómodo, pues, es, con, es alguien que tipo extraño, o sea, no, vos le decís, le contás y esto lo hace ver de una, de una manera diferente o te lo hace ver otra, en otra perspectiva, eh, entonces yo creo que es algo súper normal, en serio que, y, y ayuda, y, y te sentís mejor, o sea, yo me acuerdo de hablar con mi psicóloga y sentir un alivio, fue como, pudiera respirar de que saqué todo lo que tenía que decir, además que yo soy mucho de que no, o sea, me guardo mucho mi sentimiento, no soy, yo no, yo no estoy hablando de como que me siento así, no sé qué, no, eso no es mío, entonces hablarlo con ella y sacarlo con ella me ayudó muchísimo, y fue algo como que de lo más normal, me sentí muchísimo mejor, más, o sea, aún más feliz entonces sí, es, es eso, tipo, yo les encourage a todos de que si en serio como necesitan hablar con alguien, de cualquier cosa, o sea, solo hablar vayan de lo más normal súper algo, algo súper chilling, te lo hace súper cómodo además la psicóloga y no es como que le puedes contar, pues, lo que querrás. No te vas a estar obligando ella a que le hable de esto y no sé qué. No te vas a forzar a que saques cosas. pues le contas lo que le quieres contar y ella te ayuda como puede ayudarte. Que para, pues, que para eso están. Entonces, en serio que yo les digo, si necesitan ayuda para, para algo, si te sienten depresivos, si te sienten ansiosos, cualquier cosa, hablen con, con, con un psicólogo y sáquenlo. Porque es importante sacarlo. Es súper feo guardarte todo, pues es demasiado feo sentís que va a explotar y cuando explota es horrible porque tú te lo puedes sacar en alguien más no es mejor en serio ir con alguien hablarlo tranquilo sacarlo con alguien que te dé la paz que te tienen que dar y y ya estar más tranquilo
2: are you okay sis yeah guys I'm like
3: struggling with like <laughs> pero sí en serio lo encouraging a todos a que vayan es algo super chill pues normal okay entonces
0: eso fue todo por hoy. Nos vemos en dos semanas y vamos a volver a mandar otro poll para ver de qué quieren que hablemos. Estamos siempre a la orden.
3: Cualquier cosa nos pueden escribir personalmente si quieren. Tienen
2: nuestro Instagram, nuestro Facebook. <risa> pues no sé si Escriben la gente... a la, mi Ana, DMs. a sus correos, <risa> lo que quieran, en serio. No sé si la gente no todavía Facebook. La gente usa Facebook todavía.
3: Tal vez. Yo no uso. Yo uso yo Nos no pueden
2: uso. encontrar en cualquier lugar. Bueno, búsquenos en social media. Sí. Más, de persona, más de una persona debe tener nuestros números, además. Sí, estoy segura. Sí, seguro. Bye. Okay, bye. bye.